0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听立哥说理财。立哥讲理财，记得有扎金。大家好，立哥说理财第三季节目的主题叫做。理财乱谈篇，言下之意嘛，就是在这一季中啊，力哥不会再集中的讲某一类的理财知识，而是会东打一枪西放一炮，脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。啊，像之前有个亲戚来我家玩，说他每周都会买彩票，哎，我就想到要做一期关于彩票的节目。在微信后台啊，有一个小学老师，他曾经问过我说：“力哥，你这里有没有关于儿童财商教育的资料啊？”哎，我想我没有做过这方面节目嘛，行，那我就专门来做一期教娃娃理财的节目。后来范亚出事了嘛，哎，我就想到做一期范亚启示录来接一接这些理财骗局。后来夏洛特烦恼火了，我想，嗯，可以做一期那些年我们错过的致富机会。而像之前有段时间啊，黄教主和菲 a 大婚，很多粉丝都很激动啊，说：“哎呦，我真心看好这一对啊！”包括丽嫂也是啊，说：“嗯，千万不要离婚啊！万一今后 A H 恋以离婚收场的话，我什么时候就不要再相信爱情了呢？”啊，扯吧你！所以啊，我想接下去就来准备做一期关于婚姻和理财之间微妙关系的节目，所以这就叫做理财乱谈篇。虽然啊，这个理财就是理生活嘛，但是上面这些话题虽然都是和理财密切相关的，但是我知道啊，荔枝们其实最想听的还是实打实的关于投资、关于怎么去赚钱的干货。所以前段时间啊，我就在微信上混理财们啊，说你们最想听力哥接下去讲哪些方面的理财话题呢？在微信后台收到的上百个回复中啊，我发现大家最急切想要了解的是这四个方面的理财知识：债券、保险、房地产，还有黄金。所以接下去啊，我就会优先开讲这四个方面的理财知识啊。当然也不是集中一股脑全讲完的，因为，尤其像债券、像保险，那讲起来其实很复杂呀。所以我也是慢慢的穿插在里面，一点点讲的。其中相对来说啊，黄金是最容易讲明白的。哎呀，其实我觉得要讲明白也不容易，但相对是最容易讲明白的了啊。所以啊，我今天就要先开始讲。黄金投资的话题，但是理财世界实在是太广大了呀。力哥说理财是个周播的脱口秀节目，所以想要把方方面面的理财知识全部讲透彻，恐怕还要一两年时间，是肯定不止的吧。如果你实在是等不及啊，就得说力哥啊，你这样慢慢讲、慢慢学，这个速度太慢了，那有两个办法。一呢，是你自己去看书啊，推荐什么书，力哥之前都有专门的节目来推荐过了。第二啊，就是力哥下次再招募会员的时候，你可以考虑成为荔枝会会员。其实啊，力哥在节目中讲的许多知识点，早就在会员群里面说过了。最后再提醒大家一下啊，如果你是一直在各大视频和音频网站上关注力哥说理财节目的。但还没有关注力哥说理财的微信公众号，那么请赶快关注一下。不但力哥说理财最新的节目会第一时间在微信频道中推送，而且在微信里啊，力哥还会时不时推送一些其他的不会做成视频、音频、文字的那些个文字版的理财干货。更重要的是啊，你可以通过微信直接和力哥互动啊。告诉我你最想学习哪方面的理财知识啊？我一定会优先开讲。只要在微信公众号搜索界面里输入“力哥说理财”这五个字，或者简单点，你就搜“力哥”两个字，那你就能够找到力哥的微信公众号了。如果你是一集不落的看过力哥此前所有节目的话啊，你一定会记得力哥之前讲解其他理财话题的时候啊。曾经多次顺便提到过我对黄金的看法，啊，对你可能就猜到了啊，力哥不建议你现在这个时间点去投资黄金。好了，结论已经摆在这里了。如果你就想要做一个伸手党，那接下去力哥所有关于黄金的节目，你都可以直接 pass 掉了。但如果你是一个真正的理财爱好者，有强烈的好奇心，想要知道黄金。到底是个什么鬼？今后是不是还会出现我投资黄金的好机会？那么，就请听我继续说下去吧。好，废话一大串，下面正式开讲黄金投资。我们中国人对黄金这个东西啊，向来是不陌生的。你看“金”这个字本身啊，就已经代表了最高的价值和无上的光荣。像什么金榜题名、金科玉律、金玉良言，啊，还有什么金屋藏娇、纸醉金迷。如果要突出一个东西特别珍贵，往往也会拿黄金作为参照物啊。像什么一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴啊。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时啊，都是讲时间和黄金的关系嘛，都是很宝贵的嘛。还有像什么“千金难买少年穷”啊，“千金难买老来瘦”，书中自有黄金屋，浪子回头金不换。如果要突出一个事物特别牛逼啊，也会加上黄金的抬头啊，像什么“黄金时代”“黄金岁月”“黄金定律”“黄金法则”啊，什么“零点六一八黄金分割线”这些东西，哎、啊，它哪样东西和黄金有半毛钱关系啊？木有啊，但是黄金它本身就已经成为了一种约定俗成的形容词啊。你看，还有像金属这个名词本身也证明了黄金的至高地位。金属金属什么意思啊？就是属于黄金那一类的物质啊。否则为什么不叫银属、铜属、铁属呢？那你可能会问了呀，哎。是不是我们中国人自古就对黄金有着特别的偏爱呢？错，中国人啊，自古对玉的偏爱，那个是其他古老文明都不具备的啊。因为孔子说，君子就要温润如玉啊，所以玉我们中国人很喜欢。但黄金它不一样，它是全人类共同的偏爱。四大人类学会从自然界中提炼黄金的技术以后啊，就一直对黄金这东西啊有着别样的感情、啊、无论是古埃及、古巴比伦、啊、古印度、古希腊，还是我们中国古代，哪怕是美洲的古亚马、呃、古玛雅文明，当他们掌握炼金术以后，都无一例外的把黄金作为权力和财富的最高象征啊。你看，像中国黄金的龙椅，那都是金子包的呀。埃及法老死后装的木乃伊的棺材，哎，也是用金子包的呀。这顺便说一句啊，世界各大古老文明它都是有炼金术的，但你不要从字面上看，以为说炼金术就是把什么铜啊、铁啊、铅啊这些个贱金属，用各种各样稀奇古怪的手段变成像黄金这样的贵金属。他们研究这个炼金术的最终目的，是想要炼成长生不老药。啊，中国古代还有叫炼丹术，也是一个意思。因为在古人眼里啊，黄金便意味着永恒。啊，就再岔开个话题啊，看过第一季《荔枝》的朋友们都知道啊，立哥是一个动漫控啊。在那么多日漫中，我最喜欢的一部动漫名字叫做《钢之炼金术师》啊。有时间的话，我也强烈推荐你看一下。那你 说， 为什么人类自古就那么痴迷黄金 呢？ 最开始 啊， 人类喜欢黄金的原因其实很简 单， 就是颜色。黄金的色泽 啊， 在自然界中是极为罕见 的， 那个光辉夺 目， 这个华丽璀璨 啊， 自然界中我们找不到其他的天然物质是这种颜色的呀。所 以， 黄金的颜色 啊， 又叫做金黄 色， 简称。金色，这个和一般麦子的那种黄色啊，或者是落叶的黄色啊，或者是我们在洗手间里面，嗯嗯，生产出来那个黄色物体，那个黄色的感觉都是完全不一样的。而且啊，所有的古代文明都存在太阳崇拜啊，因为太阳给我们带来的光明和能量嘛，是人类能够生存下去最重要的一个来源，一个依靠。而黄金的颜色又和太阳散发出的光芒一样高贵夺目，所以人类天然看到黄金就会眼前一亮。哪怕说经过了千百年的进化以后，今天的人类还是一样改不掉这个已经深埋在我们基因深处的对黄金的天然的偏爱。所以你看啊，像《圣斗士》里面啊，《圣斗士》的手办里。黄金圣斗士卖的就最好啊，比什么黄金的，比什么白银的，比什么青铜圣斗士卖的都要好，就是因为我们骨子里天然就是觉得黄金圣衣最帅气啊，甚至比星矢他们最后进化出那种神圣衣还要帅气。但人类想黄金啊，不光是颜色的问题，而且黄金本身的物理属性和化学属性都非常独特。从物理属性上看啊，黄金的延展性啊，或者叫做柔韧性吧，是所有金属中最好的。一样似黄金可以被拉成50公里长而不断裂。这种出色的延展性就使得黄金很容易被我们锻造啊，可以锻造成各种各样非常独特而且精密的形状啊，经过各种扭曲、各种镂空、各种雕花都很容易。这就成为了人类制造首饰的最佳选择，而且啊，还可以把黄金打造成非常非常薄的金片和金箔，然后呢，贴在那个皇宫啊，或者是庙宇的外墙上面作为装饰，啪，太阳一照，哇，那个金碧辉煌啊！力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。黄金另一个非常独特的物理属性是它的密度特别的大。黄金的密度啊，就是那个希腊字母 r ρ， 高达 19.3 克每立方厘米。在世界上啊，只有铂金等极少数几种金属的密度比黄金更大。但是铂金在自然界中的储量啊，是远远的比黄金要少得多的，而且柔韧性也远没有黄金那么好。虽然说今天铂金的价格比黄金还要贵，有那个 PT 标志啊，但是在投资和消费领域中，铂金的影响力啊，它是远远不能和黄金相提并论的。另外，我们看啊，像白银的密度只有 10.5 铜的密度只有 8.9 铁的密度只有 7.8 所以同样体积的金银铜牌啊，我们拿在手里的感觉那是完全不一样的呀。金牌的重量是铜牌的两倍以 上， 这种拿在手里沉甸甸的感 觉， 哎， 就特别给人安全感。好， 我们再来看黄金的化学属性 啊， 它也是非常非常的稳 定， 具有极强的抗腐蚀 性， 不管是在空气中 啊， 甚至是说是在高温下 面， 一般情况下都不会氧化。所以，我们家里如果有黄金首饰的话，一般情况下是不用担心它会氧化的。但如果你家里是白银首饰的话，哎，那就很容易形成它的它表面啊，形成一层黑黑的氧化银，因为银很容易被氧化。除了易于锻造啊，又易于保存，颜色那么漂亮，而且它又那么重，还有一点很关键啊，就是这种奇葩的金属。在自然界中还特别少啊！虽然说黄金比铂金的数量要多，但是和其他金属相比，黄金的储量还是非常非常少的。A 哥之前多次说过啊，经济学要研究的是稀缺性问题。看，人类需要空气，但空气到处都是啊，那不就不值钱嘛。人类也需要粮食，但在今天这样一个科技高度发达的时代，粮食它很容易培植啊，所以粮食的价格也卖不高，啊，当然如果是遇到灾荒或者战争的时候，那个就另当别论了啊。而人类天然喜爱黄金，可黄金却非常稀缺，这就决定了黄金天然就具有极高的价值。所以，当人类进入到铁器时代以后啊，就是公元前的十世纪以后，黄金的货币交易价，呃，货币，呃，黄金的货币交易价值，啊，这个时候就逐渐的超越了它本身，呃，作为图腾炫富的价值。我们知道，中国最早在商代的时候啊，它那个货币是贝壳啊，所以你看，财富价值和这些东西有关的汉字啊，基本上都是贝字偏旁的，但是。贝壳这东西啊，这个形状大小不一样啊，而且它也没有办法批量化的人工生产，所以随着中国古代贸易的不断的扩大，贝壳这种自然钱币就逐渐被铜钱这种可以人为提炼铸造的人工货币取代了。但是啊，铜这东西啊，它在自然界中非常多啊，所以铜的价值就高不上去。当人们需要进行大规模贸易的时候，拿着几百斤的铜钱去交易啊，好重啊，你非常不方便啊。所以呢，比铜更加稀有的白银就逐渐成为了主流货币啊。尤其是到了唐代以后，一直到清代，中国对白银的开采能力有了明显的提升，所以白银就逐渐成为了社会中最重要的流通货币。你记得吧？在战国、在秦、在汉的时候，主要货币都是些铜钱啊。但到了明清时代，都是说多少多少两白银，对吧？但是啊，如果我们想要储存更大量的财富啊，尤其是皇帝啊，还有那些个达官显贵的家里想要储存财富，用白银他都嫌太重，这时候他就会使用更加稀有的黄金。所以马克思有一句名言啊，叫“金银天然不是货币，货币天然是金银。”呃，这句话有点拗口，我再说一遍：“金银天然不是货币，货币天然是金银。”这啥意思呢？我帮大家解释一下，这个“金银天然不是货币”的意思啊，是说金和银这两种呃金属物质，它只不过是在自然界中。呃，天然就存在的这样一种金属物质啊，它本身不是货币啊。就货币这个概念啊，是人类社会发明的，没有人类社会那就没有货币了。呀。但经营依然在自然界中存在啊，就这个意思。而货币天然是经营的意思是说，经营本身的特性啊，包括像质地均匀啊，易于分割，易于锻造。易于携带保存啊，再加上自然界中天然的稀缺性，以及人类对它天然的喜好，这些因素加哈夹杂在一起，就决定了经营不但本身是具有一定价值的商品啊，和铜铁铝一样，而且它非常适合担任货币的职能，因为它天然符合货币的四大职能，也就是价值尺度、流通手段、储藏手段。和支付手段，所以在十九世纪工业革命以前啊，世界上大部分国家都是拿白银作为本位货币，这就叫做银本位。但十九世纪工业革命以后啊，因为黄金的探测还有开采技术得到了大幅提高，工业革命了嘛，这时候黄金的产量就有了质的飞跃。有研究表明啊。在19世纪以前的数千年的历史中，人类总共生产出来的黄金不到一万吨，啊，比如说整个18世纪，人类只生产了200吨黄金，但19世纪下半叶短短50年的时间里面，人类所生产出来的黄金数量就已经超过了此前几千年所生产的黄金产量的总和。所以说，从19世纪中期开始啊，金本位在国际市场上就逐渐替代了银本位。在那个时代，金币就成了具有无限法偿能力的货币。所谓无限法偿啊，指的是不管你支付的是金币啊、金条、金块啊，还是一坨不规则的金子，反正只要是黄金，你就可以从对方手里买到任何你想要的商品。当然不能违法哦，人家不能够拒绝接受黄金，就像说今天人民币在中国禁令一样，任何一个商家如果公然拒绝接受人民币，说我不收人民币，我就收黄金，我就收 iPhone， 我就收美元，那不好意思，你可以直接报警把他抓起来。哎，这样的好事好像力哥从来没有遇到过，我遇到的商家都是巴不得你快点把人民币交到我手上来，开玩笑。这是因为金币它可以自由铸造，它可以自由兑换啊，可以自由的输入输出各个国家，所以金币就成了当时全世界贸易中最重要的一个支付媒体。而因为那个时代，哎，你懂得嘛，大英帝国啊，日不落帝国，它当时是日世界的霸主，它在全球贸易中能起到至关重要的作用，所以。最初的金本位啊，也就是金币本位制，实际上它就是以金英镑为中心，然后呢以黄金为基础所展开的这样一个国际贸易体系。英镑、黄金，它们之间是可以自由兑换的，所以那个时代啊，英镑是最重要、最牛逼的一个硬通货。到了1913年。全世界大概有 60% 的货币是用黄金的形式集中的存放在各国的中央银行，然后呢，各国中央银行又是以这个黄金作为基础，作为信用背书，发行对应的纸币在市面上流通。但是这样的一个局面啊，到了第一次世界大战开打以后，就 hold 不住了啊，整个局面就彻底失控了。因为欧洲各国政府为了应对战争，哦哟，打得一塌糊涂啊，那这个政府支出自然就会急剧的扩张，政府没钱啊，怎么办？不得不大量发行货币啊，这就是力哥在第一季节目里介绍通胀军时讲的故事。结果你想，纸币很多，而黄金很少，必然通货膨胀，纸币想要去兑换黄金就会变得越来越困难。到最后没办法呀，各国政府那不管是英国、法国还是德国还是奥匈帝国，都不得不限制黄金兑换啊。为了减少黄金损失，也不允许黄金再流失到境外，就是你要出国可以，不许带黄金出去。这么一来，过去基于自由铸造、自由兑换、自由输入输出这三字原则所建立起来的金本位制度，自然就崩溃了。然后到一战以后啊，这个资本主义世界说、呃，我们总得要想办法重新建立起新的国际贸易秩序吧。结果他想了半天啊，说，哎呀，好像看来看去还是黄金这货最靠谱。但是因为三字原则已经被打破了嘛，就过去那种金币可以自由流通的金本位制度，我们再也回不去了呀。所以后来大家开会的时候啊，想了个办法，只能。曲线救国，搞出了所谓的金块本位制，以及后来的金汇兑本位制。这个很复杂，具体的我就不细说了啊。反正意思是说啊，黄金从此以后就不能够继续在市场上自由流通了，必须所有黄金都放在中央银行里面看管，而各国央行则是以自己所持有的金块作为基础，发行对应数量的纸币。纸币和黄金之间的比价关系依旧是固定的，但是啊，就像我之前介绍通胀军时，那时候讲的那个故事一样啊，一战以后，处于魏玛共和国时期的德国出现了令人瞠目结舌的通货膨胀，为什么呢？呵呵当时我就说了嘛，因为政府，他家那木有信用哎。所以啊，从一战到二战之间的那段时间啊，虽然各国政府都大量发行纸币，但是在民间的经济生活中，真金实银还是具有最强购买力的，可以直接当钱花。啊，高晓松老师在《晓松奇谈》里面啊，专门讲过一期节目，叫《黄金大劫案》，啊、不是宁浩那个电影《黄金大劫案》，而是说我党历史上发生过的一个真实事件。当时 啊， 王明控制的党中央在上海搞工人革命运动 嘛， 啊， 但是没钱搞怎么办 呢？ 就让当时在江西的苏区搞得红红火火的毛泽东同志 啊， 弄点钱过来到上海救救急。但因为你搞革命工作 嘛， 那那肯定不能明目张胆在国统区啊用银行汇款转 账， 那不行的嘛。所以 呢， 中央苏区就派人拿了一箱黄金。一路运到上海去，就是从江西到浙江，再到上海。但是谁知道半路这个黄金给人劫了？哎，到底是谁胆敢劫持我党的活动经费啊？而且当时还连累毛委员写检讨挨批评、啊，你去看《小松奇谈》就知道了嘛。反正啊，这个故事告诉我们说。一直到八十年以前，就是我们爷爷奶奶年轻时生活的那个年代，黄金，记住，黄金在那个时依然和什么股票、黄金啊，像股票、债券、房地产啊、古玩字画那些个投资品种不一样啊。黄金它不是一个投资品种，它本身就是一种货币，记住，它本身就是一种货币。一直到1949年国民党败逃台湾的时候，蒋介石没有从国库里运一张金圆券到台湾去，却把国库里几乎所有的黄金通通都运到台湾去了。啊，到底运了多少？到现在这还是个谜。那黄金究竟是如何从一种可以直接当现钱花的硬通货币，哎？变成了今天这样一种只能从银行啊或者从金店里面去买过来的投资品和消费品呢，这就要说到大名鼎鼎的布雷顿森林体系的建立和崩溃了。在第一季的讲通胀军的时候啊，力哥曾经蜻蜓点水般的提到了两句布雷顿森林体系。那这货究竟是什么东西呢？你懂的，我们下回再聊。